0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da palavra de Deus. Obrigado. Chegou. Vamos.
1: Aleluia. Graça e paz, queridos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez em mais uma conferência profética. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Já fez grandes coisas ontem, já foi maravilhoso esse período de louvor que tivemos. Como o pastor Cleverson disse, estou com o meu filhão mais novo aqui, o Mirael, e é muito bom estarmos juntos. O meu desejo era trazer os dois, mas quando fui conversar com o mais velho, ele falou, pai, eu tenho culto de adolescentes lá, pai. Então, já tem minha agenda, não posso ir com você dessa vez. E falei, então tá bom, o que, que eu vou fazer? <risos> já estamos em uma fase que eles já estão com a agenda deles, né? E estamos muito felizes. Antes de eu falar dos, dos nossos materiais, eu quero. Né, eu sei que não precisa disso, né, o Cris já falou e tudo mais, mas eu quero dizer que eu também já sou ofertante há muitos anos da Missão Adore, conheço o Pastor Naia. Inclusive a nossa igreja durante muitos anos participou de um conselho né, para poder estar dando, né, na multidão dos conselheiros existe sabedoria, é uma obra que realmente vale muito a pena. Há um, eu não sei quando, Cris, mas eu acho que uma semana, uns 10 dias atrás, eu recebi um áudio do Naia de uma criança de 6 anos, 7 anos que eles perderam lá, simplesmente porque ela pisou em um bambu. E o pai, sem instrução, sem educação, né, não levou a criança até o hospital, com certeza, e eles perderam essa criança, um dos alunos da escola. E o Nai então mandou um áudio para mim, mandou para muitos, com certeza, dizendo que quando ele vê essas coisas acontecendo, dá mais vontade dele falar de Jesus. E, e que a escola avance porque eles precisam de educação, então eu quero te dizer que se tem uma coisa que vale a pena você fazer nessa conferência, é esse compromisso aí de doação, porque realmente é uma instituição muito séria e antes de falar dos nossos materiais, eu prefiro falar do que Deus está fazendo lá e vale muito a pena e eu quero dizer também que a minha vida mudou desde quando eu comecei a ofertar, queridos, quando nós estamos numa conferência profética, deixa eu te dizer, nada acontece por acaso, se hoje foi falado sobre isso, quem sabe é isso que vai destravar algumas coisas em sua vida, eu quero te contar um testemunho só, antes de eu falar dos materiais e entrar na palavra, um dia eu estava numa conferência profética, e, e o pastor nem estava tirando oferta, e não se preocupe também, porque já foi tirada a oferta, não vou tirar de novo, fique tranquilo, é só um testemunho, tá bom? já foi tirado hoje, então, como tem gente que pensa, pastor está falando demais de dinheiro hoje, não se preocupe, já foi, já foi, mas eu quero somente contar um testemunho que aconteceu em uma conferência profética, sabe quando você, como casal, vai juntando, aí você compra o teu primeiro carrinho parcelado, troca em um melhor, aí eu e a Vivi estava nessa fase, né? e aí do nosso carrinho melhor, a gente conseguiu comprar o primeiro terreno, e nós estávamos na fase de tentar construir no terreno que a gente tinha adquirido, e eu estava lá, e, e tenta financiamento, e aí na época não, não conseguia entrar na minha casa, na minha vida, e aí não conseguia, dava situações, e eu ali naquele processo todo, e um dia estou numa conferência profética, de repente Deus falou ao meu coração, oferta teu terreno, e aí eu pensei assim, é do diabo que está falando, mas na hora meu irmão, eu falei sai, vosque, e aí, aquele negócio continuou, e o pastor nem tirando oferta estava. Pregando sobre lá, eu não sei o que para ser bem sincero, não sei o que ele estava pregando. Porque a voz estava tão forte entre mim, dá esse terreno, dá o terreno, dá o terreno. E aí, queridos, a maioria dos homens nem se preocupa com o que a mulher pensa, né? E aí, nessa hora, eu pensando que era a voz das trevas, eu falei, eu posso dar, mas é só se o senhor falar com a minha mulher... De repente o culto continuou, pensei, pronto, viu? Era era do diabo, não era Deus. De repente nós o culto a Vivi virou para mim e falou: "Ecles, eu preciso falar algo". Eu falei: "O quê? Deus mandou a gente dar o terreno". Gente, <risos> na hora que ela falou, quase que eu falei: "Sai dela". <risos> Só que aí não tinha como. E veio aquela impressão no nosso coração, eu falei: "Amor, se Deus falou, não vamos nem questionar". Deus falou com você, ela falou, falou, eu falei, então amor, Deus já tinha falado comigo, e eu achando que era do reino das trevas, pedi para que falasse com você, mas é de Deus, então vamos ofertar, e aí vou contar o que aconteceu aos irmãos, ofertamos aquele terreno, quando teve, né, no final do culto, eu trouxe um papelzinho, coloquei no gasofilácio, falei, um terreno, endereço tal, né, rua tal, coloquei no gasofilácio, orei em cima daquela oferta, e, queridos, deixa eu contar uma benção para vocês. Três meses depois, eu estava morando em um sobrado meu. Três meses depois. Quando eu tinha o terreno, eu não tinha nem condições de construir, de financiar. E eu já estava há dois anos com o terreno e eu não conseguia. Quando eu obedeci a Deus, três meses depois, aquela conferência destravou algo nas nossas finanças. Eu consegui fazer alguns negócios depois. E três meses depois, eu estava morando em um sobrado. Sem financiar. Por quê? Porque eu fui obediente ao sinal de Deus. Mesmo não sendo, não sendo fácil, mas eu fui obediente. Deixa eu te dizer, quando você está em uma conferência profética, seja obediente aos sinais que Deus te traz. Amém? E eu senti dizer isso, talvez essa ficha aí vai destravar coisas na sua vida. Por mais que o objetivo não é esse, é a gente abençoar para que o Evangelho seja pregado, para que crianças sejam ensinadas, mas com certeza terão coisas que vão destravar na sua vida, amém? Antes de realmente começar a palavra, eu quero trazer dois livros, também muito motivado pelo Cezinha, eu não, nunca tinha escrito nada, e um dia o Cezinha começou, é, é uma ferramenta, igrejas são alcançadas, e aí dentro disso nós, Lançamos dois livros já do nosso ministério, eu e a Vivi. O primeiro foi o Mulher Idealizada. Nós começamos um culto de mulheres lá que tem sido realmente um avivamento. né Tem sido maravilhoso. E, na verdade, existe uma pressão hoje sobre as mulheres, uma idealização sobre as mulheres. E está sendo muito difícil e pesado para essas mulheres alcançarem essa idealização. E aí, a minha esposa sentiu de Deus e escreveu esse livro que mostra a mulher segundo a Bíblia e não idealizada pela sociedade. Então, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E vale muito a pena você adquirir, porque é uma mensagem que vai transformar aí a sua vida, o seu coração. E aí, na semana passada, nós lançamos, essa é a primeira igreja que está tendo acesso a esse livro, com exceção da nossa, que lançamos semana passada. Aí Esse é o primeiro que nós escrevemos para casais, o nome do livro é iguais não geram frutos, quantos já perceberam que homem e mulher são bem diferentes quantos já perceberam é? lá nós fazemos culto de homens e culto de mulheres, o culto das mulheres pensam as mulheres que vão arrumada, gente do céu, tem a mulher que vai no salão para ir no culto quando está só entre elas sabe como é que os homens vão no nosso culto lá chinelo e bermuda e camisa de futebol e é capaz de ainda ficar mexendo no dedo com a perna cruzada enquanto está ouvindo a palavra. Então homem e mulher é muito diferente. Mas Deus nos criou diferentes, deixa eu te dizer, porque iguais não geram frutos. E é exatamente quando você entende a diferença que vocês como casal, vocês vão fluir. Eu quero que a sua esposa, né, a sua mulher, que a mulher vire para o marido nessa hora e diga assim, meu amor é hoje, diga para ela, diga para ele, diga. diga assim, meu amor é hoje, antes desse marido pensar outra coisa, é hoje marido que você pode dar dois presentes para a sua esposa, tá bom? Cada livro queridos custa 25 reais, se você comprar os dois, 40 reais paga, Tá bom? Que Deus abençoe e que possa abençoar a sua vida e seu casamento. Deixa eu deixar isso aqui com o pastor Clevers, pastora. Amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Vamos lá. Quem está aqui comigo ainda? Já tivemos muita coisa, mas Deus quer fazer algo grande ainda essa noite. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Existe um ambiente da tua presença. Existe o um lugar onde o Senhor se manifesta. Senhor, eu te louvo porque essa noite o Senhor está trazendo impressões proféticas, o Senhor está trazendo sinais, direcionamentos. Eu profetizo, Senhor, um destravar do Senhor aqui essa noite. Senhor, eu profetizo um avanço, eu profetizo uma, uma expansão de revelação, de sabedoria, Senhor. nós colocamos cada mente Senhor cativa a Cristo, para que aquilo que Cristo quer revelar aos nossos corações, de maneira nenhuma seja perdido essa noite, mas que sejamos avivados pela Tua Palavra Senhor, que os céus realmente estejam abertos e tragam um entendimentos sobre nós essa noite, nós Te louvamos Pai pela Tua doce presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Abra a Palavra de Deus comigo no livro de João, capítulo 16. Deixa eu fazer uma pergunta que não é todo mundo que gosta de erguer a mão. Mas quem aqui é curioso? Tem gente que não tá, não levantou a mão, mas já está curioso do porquê que eu perguntei isso. né? Mas a verdade é que tem coisas que geram realmente curiosidade em nós. Eu quero ler um texto que eu imagino como que ficaram, os curiosos né? João capítulo 16 O versículo 12 É o Senhor Jesus que está falando E aí o Senhor Jesus diz assim Tenho ainda Muito o que dizer Você já encontrou alguém que chegou e falou assim Eu preciso te contar algo Mas eu vou te contar só amanhã Isso é, é, é horrível, não é? quando alguém chega para você, eu tenho uma novidade para te contar, mas não vou contar agora, tem gente que morre, quando isso acontece, tem gente que fica pensando, o que será que é? Agora imagina só, você andando com Jesus, vendo o Senhor Jesus fazer um monte de milagre, libertando, né, fazendo tantas coisas, aí chega uma hora que o Jesus chama os discípulos e diz assim, ó, tenho muito ainda o que dizer para vocês, agora veja só a continuação do versículo, que tragédia, imagina o Pedro, ele ficou louco, né? veja só a continuação, mas vocês não o podem suportar agora, gente que tragédia, graças a Deus o texto não termina assim, mas imagina para o curioso isso aqui, Jesus falando, eu tenho algo tão bom para te contar, eu tenho ainda muito. Eu já ensinei muita coisa para vocês, mas eu ainda tenho muito para ensinar. Eu tenho muito, mas puxa, vocês não têm o suporte ainda para receber tudo isso. Eu imagino como que os curiosos ficaram? Ficaram, né, morrendo, preocupados. E agora, o que será? Que... Eu imagino que teve gente que não dormiu essa noite pensando o que será que Jesus tem para dizer que eu ainda não tenho condições de suportar, sabe quando o pai chega para o filho e diz, filho, eu tenho tanta coisa para te dizer ainda filho, mas agora a tua idade, o teu momento de vida, ainda não permite que eu te diga isso, não é assim na vida, que à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo em algumas coisas, tem coisas que nós podemos entender, compreender, que nós temos suporte para realmente não perder aquilo que será liberado, e o Senhor Jesus, então, ele começa dizendo isso: eu tenho muito que dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Agora presta atenção no versículo 13, e isso é bênção para nós, não era tanto para os discípulos, mas para nós é, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. A palavra do Senhor nos diz que os profetas eles desejavam viver os dias que nós estamos vivendo naqueles dias os discípulos ainda não tinham, o Espírito Santo não tinha sido liberado sobre eles o Espírito da Verdade não tinha sido liberado sobre eles você vai ver lá no final do do livro de João, que Jesus sopra sobre os discípulos e diz, receba o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, vem né, de repente um som do céu, como de um vento impetuoso, e eles foram cheios do Espírito, mas aqui isso ainda não tinha acontecido, então o Senhor Jesus diz, eu quero muito trazer algumas verdades poderosas para vocês, eu tenho ainda muito o que falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar, por que, que eles não podiam suportar? Porque eles ainda não tinham o Espírito da Verdade dentro deles. Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles. E aí o Senhor Jesus diz, mas isso vocês não podem suportar somente por um tempo. Porque chegará um tempo aonde o Espírito da Verdade ele virá. E quando o Espírito da Verdade vier, Ele os guiará a toda verdade, queridos, nós estamos falando, e esse ano vocês estão falando debaixo de uma palavra profética, que é o ano de expansão, e o que eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, que cresçamos no entendimento, em revelação, que cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra nos diz que o povo, ele perece, porque falta conhecimento. Sabe, queridos, um dos maiores avivamentos da história, é quando Esdras, ele começou a ler a palavra diante de todos, publicamente a lei, e as pessoas então reassumiam o seu compromisso com o Senhor, nos dias que estamos vivendo nós precisamos de uma expansão de revelação, uma expansão de sabedoria, e queridos isso não será de nós mesmos, não será uma revelação que vem através da carne, mas é uma revelação que vem através do Espírito, nós precisamos ser guiados para essas verdades, e o que nos suporta para entrarmos nessas verdades, o que é o suporte que nos leva para essas verdades, o texto diz, é o Espírito da Verdade, nós precisamos entender que tem revelações que vêm do Espírito, precisamos crescer nas revelações. O Senhor continua dizendo, Ele não falará de si mesmo, Ele falará apenas o que ouvir. E agora preste atenção, isso é o profético, e Ele anunciará a vocês, o que está por vir. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem revelar aos seus servos os profetas, Ele está falando sobre um Espírito, que viria sobre os discípulos, e isso se cumpre como eu já mencionei lá em Atos capítulo 2, Ele diz, e quando esse Espírito vier, Ele falará coisas que Ele recebeu de mim, eu tinha muito para dizer para vocês, não posso dizer agora, mas... Isso o Espírito vai falar lá na frente, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, e não somente isso, Ele não somente vai guiar vocês a toda a verdade, mas Ele vai anunciar para vocês todas as coisas que acontecerão. Gente, isso não é maravilhoso? E sabe por quê que é maravilhoso? Sabe por quê que isso realmente mexe demais comigo? Porque os discípulos naquele tempo não podiam receber mas dentro de cada um hoje que já confessou e aceitou o Senhor Jesus como com único Senhor e Salvador, cada um que está aqui já teve a sua experiência de salvação deixa eu dizer, o Espírito já foi enviado, Ele vive em você, e hoje você tudo aquilo que o Senhor Jesus queria dizer lá, Ele quer dizer ao seu coração, e como que Ele vai fazer isso? Através do Espírito o Espírito Santo está aqui esta noite, Ele está se movendo entre nós, e Ele nos nos levará a um nível maior de revelação, porque nós temos o Espírito da Verdade os discípulos não podiam dizer eles não podiam entender aliás, o que o Senhor Jesus queria dizer mas nós podemos e sabe por quê que podemos? porque temos o Espírito preste atenção, versículo 14 diz, Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês Se Você parou para pensar? receber aquilo que é de Jesus e fazer isso se tornar conhecido a nós e aí o texto continua e com esse versículo eu finalizo essa parte tudo que pertence ao Pai é meu por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês Jesus diz, eu tenho muito a dizer vocês não podem suportar agora, mas quando vier o Espírito da Verdade, Ele guiará vocês a toda a verdade, Ele vai receber do que é meu, e Jesus diz, e o que eu recebi, veio do meu Pai, e isso é que Ele quer revelar a nós, verdades, revelações que vêm do Espírito, Ele vai anunciar, Ele vai nos ensinar os momentos proféticos, os tempos proféticos, e deixa eu te dizer, o que a igreja mais precisa hoje, é de revelação com relação aos tempos, nós estamos vivendo tempos difíceis, eu tenho certeza, são os tempos do fim, e nós precisamos ter consciência do que precisamos fazer nesses dias, Algumas coisas estão acontecendo e pessoas não estão percebendo. Mas aqueles que têm o Espírito da Verdade, terão discernimento. Serão revelados para eles, todas as coisas que irão acontecer. E isso é ser profético. Muitas vezes a gente vem para uma conferência profética, pensando que o pastor vai me pegar do lado, e ele de repente vai começar a revelar, ele vai falar, e isso é maravilhoso. E eu sou um dos que mais gosto disso. Mas queridos, tem verdades proféticas, que elas são liberadas sobre nós, diretamente pelo Espírito. Sem necessariamente precisar alguém te pegar, te colocar no canto e dizer assim, diz o Senhor. O Senhor está falando todos os dias e ele fala com aqueles que têm o suporte para receber a revelação aqueles que são guiados pelo Espírito da Verdade, e eu creio que eu estou diante de uma igreja que tem relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai revelar coisas a vocês nesses dias, quantas pessoas estão com medo nos dias que estamos vivendo, quantas pessoas estão temerosas nos dias que estamos vivendo, mas nós da igreja, nós não precisamos ter medo, aliás nós precisamos ter uma expansão de revelação, porque enquanto tem um um mundo que está medroso, tem uma igreja que tem revelação e certeza do que está acontecendo e sabe que o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias mesmo em meio pandemia Ele está conosco e quando eu tenho essa revelação, eu não tenho o que temer, vamos crescer em revelação nesses dias Jesus disse, Ele vai liberar para vocês aquilo que eu recebi do Pai ele vai revelar para vocês, aquilo que é meu. O que é meu, eu recebi do Pai. E Ele me glorificará. Qual é o fim da revelação? Glórias sejam dadas ao Senhor. Toda honra e toda glória. Se conhecemos, se entendemos os tempos, se nos direcionamos dentro do conselho divino, que tudo isso seja para a glória e honra do Senhor. Jesus disse, Ele me glorificará. A verdade queridos é que, os discípulos, eles não conseguiam entender essas verdades, eles não estavam prontos, mesmo quando o Senhor Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que tinha dois discípulos no caminho de Emaús, e o Senhor Jesus foi falando com eles, falando com eles, e eles não tinham a revelação, eles não tinham os olhos abertos, nem para perceber que era o próprio Senhor Jesus, a única coisa que eles falam lá no livro de Lucas, eles dizem assim, quando Ele falava, a gente percebia que o nosso coração, aquecia, depois que o Senhor Jesus, falou com eles, tanto tempo, eles só tiveram a revelação depois, e eles pegaram e falaram, quando Ele falava conosco, o nosso coração ardia, deixa eu dizer algo para vocês, o Senhor quer nos levar para um nível de revelação, que não somente as palavras deles, vão fazer arder o nosso coração, não somente mexerão com as nossas emoções, mas é uma palavra hoje que quando é guiada pelo Espírito, ela mexe também com o nosso entendimento, então os discípulos no caminho de Emaús, eles sentiram o impacto da palavra nas suas emoções, mas não compreenderam, hoje aqueles que têm a verdade, sim, você também sentirá, quando a palavra do Senhor vem, ela mexe com o seu coração, ela aquece seu coração, ela incendeia você, mas hoje ela não somente nos incendeia, hoje nós entendemos o propósito de cada revelação que o Senhor quer trazer para nós. Então é essa junção de sentimento, mas também de entendimento, é esse nível de revelação que o Senhor quer nos levar, chegou o um momento onde Felipe pegou, e aliás Senhor Jesus chegou e Ele perguntou, o que estão dizendo que eu sou por aí? O Senhor Jesus foi bem didático com os seus discípulos, aí os discípulos dizem, ah uns estão dizendo que tu és... João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, agora presta atenção, o Senhor Jesus pergunta, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Esse é um texto bem conhecido, e sabe o que, é que me chama a atenção? O mundo, às vezes vai ter uma revelação de quem é Jesus, o mundo vai dizer, não é Elias, é um profeta, ah é João Batista, hoje falam que Jesus é tanta coisa, mas e o Senhor Jesus pergunta, e vocês? O Senhor Jesus ele não faz nenhuma objeção com relação ao que o mundo pensa dEle. Mas o Senhor Jesus pergunta aos discípulos, e vocês quem dizem que eu sou? Sabe o que, que isso nos mostra? Que quem tem que ter a revelação de quem realmente Ele é, são os discípulos. São os filhos, são aqueles que caminham com Ele. E aí a Bíblia diz que então Pedro, ele se levanta e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Pedro tinha a revelação correta de quem ele era. Agora veja só que interessante. O Senhor Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão. E aí o Senhor Jesus diz, não foi carne, nem sangue que te revelou. Mas essa revelação, veio do Pai, que está nos céus. Acompanha comigo. A gente já dá uma incendiada, tá bom? Só preciso, né? A gente já incendeia mais um pouquinho, tá bom? Mas só acompanha comigo agora e não dorme nessa hora, tá bom? Acompanha aqui, fica aqui. Jesus disse, você teve a revelação de quem eu sou. E essa revelação não foi uma revelação da carne, essa revelação não foi uma revelação do sangue, mas essa revelação foi uma revelação do pai. Níveis de revelação. A verdade queridos, é que é muito comum nós termos revelações da carne, e até nos nossos próprios relacionamentos. Digamos que você começa a conhecer mais uma pessoa, e digamos que você começa então a namorar com ela, e aí você começa a ter uma revelação ali dentro do dia a dia, dentro das coisas que vocês fazem juntos, e é um nível de revelação. E aí a gente namorando, a gente pensa que já tem a revelação de quem é aquela pessoa. Né? Aí, muda o nível de revelação. Aí você casa. E lembre-se que a revelação do sangue é para ter só no casamento. Tá? Tem gente que quer revelar antes. Antes. Tem gente que quer o mel antes da lua, né? Mas não pode. Mas são revelações diferentes. Aí casa, aí já começa a ter uma revelação de sangue, de aliança. É um nível diferente. Você sabia que o sangue ele revela muitas coisas? Talvez você foi no médico, não sabia nem explicar para o médico o que que tinha? E aí o médico ficou tentando ouvir você, não entendeu bolufas de quais eram as suas dores. No final ele diz, viu, do jeito que você está, vamos fazer um exame de sangue. E aí quando vem o exame de sangue? O exame de sangue revela coisas que no carnal, no visual, às vezes não são reveladas. Mas são níveis de revelação. Uma revelação da carne, de relacionamentos, de coisas do dia a dia uma revelação um pouquinho mais intensa do sangue, aonde já entendi que tem uma aliança, mas aí tem um outro nível de revelação, e é sobre ela que eu quero atentar, as revelações do Pai, as verdades do Pai, agora quem que vai poder nos revelar o Pai? Filipe lhe disse, para o próprio Senhor Jesus, Senhor Jesus mostra-nos o Pai, e aí o Senhor Jesus diz, mas Felipe, vocês estão sempre comigo, o Filho revela o Pai, e o Pai revela o Filho, então queridos, nós precisamos entender as revelações que elas vêm do Pai, elas precisam ser reveladas a nós, precisam ser manifestas a nós, e tudo isso vem através do Espírito da Verdade, vamos avançar um pouquinho mais, abra comigo em Romanos 11, capítulo, versículo 33... 11.33 diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele, para que depois Ele o recompense, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém. Autoras Romanas está dizendo quem, quem que conheceu a mente do Senhor, quem que vai trazer, quem que vai nos revelar o Pai, quem que vai nos levar para esse nível mais intenso de revelação, ó oh, profundidade das riquezas e da sabedoria, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, não tem como sondar os seus juízos, os seus caminhos são inescrutáveis, você entende o nível que é uma revelação que vem do Pai? Ela está além do nosso conhecimento carnal, ela vai além do entendimento humano, até porque o autor pergunta, quem que conheceu a mente do nosso Senhor? Agora vai comigo para 1 Coríntios 2 capítulo 10, versículo 10... onze aliás, 1 Coríntios 2,11 diz assim, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus, Jesus disse para Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, essa revelação vem do Pai, quem que conheceu a mente do Senhor? Quem que sondou os seus caminhos? E aí nós temos a resposta, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus... Meu querido, você tem noção de quem que foi liberado para habitar em você? a palavra do Senhor nos diz que hoje o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, nós somos templo, nós somos habitação do Espírito, e esse Espírito que habita em nós é o único que conhece as profundezas do Pai é o único que conhece as profundezas de Deus, é o único que conhece os caminhos de Deus, e Ele habita em mim e você e Jesus diz que quando Ele for fosse enviado, Ele seria enviado para nos revelar o Pai para nos revelar as coisas que haviam de vir quanto mais relacionamento com o Espírito Santo você tem mais o seu entendimento mais sabedoria você terá, porque Ele vai te revelar o Pai, revelações que vem do Pai queridos, isso é muito maravilhoso porque a primeira coisa que o espírito ele nos leva a entender numa dimensão muito maior é o Pai. É isso que o espírito faz. Por exemplo, quem aqui tem a certeza de que você é salvo? Quem aqui tem a certeza? Mas certeza, certeza. Certeza mesmo? Quem aqui tem certeza? Teve gente que abaixou a mão agora. A verdade é que se alguém chegar e perguntar, mas como que você tem essa certeza? Me explica, como que você tem essa certeza? Que você vai ser salvo? Uma vez a pessoa me perguntou, e se você pecar no último, 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 último minuto debater o carro? A verdade é que vem um monte de questionamento. Mas a palavra do Senhor diz, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, e ele testifica o quê? O é que ele testifica? Pode falar meu irmão. Que somos filhos de Deus. Qual é a primeira revelação e maior delas que o Espírito quer trazer em nós? Que somos filhos. Se somos filhos, então o que que nós temos? Temos um pai. E essa é a maior revelação e nós precisamos crescer nisso Queridos. Aí você vai dizer, mas pastor, isso eu já sabia. Às vezes a gente sabe, mas não vive. Às vezes a gente até conhece, mas não tem a certeza. Por que hoje tantas pessoas sofrendo? Por que hoje tantas pessoas estão sofrendo né, nas suas emoções? Por que, que hoje nós estamos tendo um índice de suicídio no meio cristão altíssimo? A verdade é que falta essa revelação de que temos um pai. Agora guarde isso, a revelação ela não pode ser pela carne. E talvez tenha muitas pessoas que ainda conhecem a revelação pela carne. Ah, eu faço parte de uma igreja, eu me relaciono com essas pessoas, eu até chamo todo mundo de irmão. Deve ser, porque a gente tem o mesmo pai. É um nível de revelação, mas quando é gerado pelo Espírito, vai para algo muito maior. E a palavra do Senhor nos diz, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção. E pelo meio do qual nós clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Que nós somos filhos de Deus. Meu querido, é um nível de revelação onde você entende... Eu tenho um pai, esse pai cuida de mim, ele está comigo todos os dias e ele me deu o seu espírito, e é por esse espírito de adoção que eu clamo, Abba, pai, eu não estou sozinho, e isso é maravilhoso. Tem pessoas hoje que estão entrando em colapso nas suas emoções, sabe por quê? Porque estão se sentindo sozinhos. Sabe por quê? Porque estão com medo da morte No meio dessa pandemia Tem pessoas que estão em colapso Porque estão com medo de como que vão sustentar As suas próprias casas Estão preocupados porque perderam o seu emprego Porque o sistema econômico Ruiu, mas deixa eu te dizer Um vírus, ele não vai Permitir, não vai, ele não vai Vencer o nosso pai Queridos, um vírus, ele pegou e venceu A economia, ele trouxe um caos No meio do mundo, mas No meio da igreja ele não consegue fazer Sabe por quê? Porque aqui nós temos um Pai que cuida de nós. Agora, deixa eu dizer para vocês: às vezes a gente fica só na revelação da carne e não entende a revelação do Espírito de que temos um Pai. Vou contar uma outra experiência para vocês. Estou construindo uma outra casa, e aí essa casa não teve a história do terreno, não teve nada, não teve oferta, não teve nada. Então essa eu estou financiando. Então, jeitão normalzão mesmo, né? Vai lá no banco, pede crédito, aquela, aquela conversa toda. E eu estou com essa palavra: eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai, mas na hora que pega, no dia a dia, a gente esquece tão facinho. E eu gostaria que você não esquecesse que não fosse uma revelação da carne, mas que fosse uma revelação do Espírito no seu interior. Mas eu mesmo que estava preparando a palavra, preciso esmurrar o meu corpo e reduzir a escravidão, para que depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo, a ser desqualificado, e aí meu irmão, estou lá no processo, da construção da casa, e aí chegou a hora de chamar o engenheiro, meu dinheiro já tinha acabado, aí o engenheiro vem, olha a construção, diz que a construção está certa, libera o dinheiro, você continua a obra, e eu estou exatamente nesse processo, sonhando com o dia que o engenheiro ia chegar para ver a obra, engenheiro foi lá para ver a obra e diferente do que o meu engenheiro tinha falado, o engenheiro da caixa falou que a obra estava atrasada quando liguei na caixa para receber o dinheiro, falei viu aí, está tudo certo, a mulher falou Ih, pastor, não tem nada para o senhor receber não e eu falei, e agora? e vou contar para vocês isso aconteceu semana passada e agora? o que, que eu faço? tenho pedreiro para pagar? estou perdido e comecei a ficar nervoso, e falei, daqui a pouco vão dizer que o pastor não paga os pedreiros, e comecei a ficar nervoso, e agora o que, é que eu faço? e gente fui para casa, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, o que, é que aconteceu? eu falei amor do céu, nem ter conto, nervoso que fiquei, e eu estou ali lidando com tudo aquilo, e preparando essa palavra, dizendo que eu tinha um pai, que Deus cuidava de mim, pode uma, me perdoa desgraça dessa, não é nem graça, é desgraça, me senti o último, nervoso, e agora o que, é que eu vou fazer? Falei, vou lá na obra, fui lá na obra, subi em cima da laje que estava feito, tomando sol na laje, fiquei lá, aí tem uma vista bonita assim, fiquei olhando para tudo aquilo, falei, não vou conseguir pagar isso aqui, né? Deus, o senhor sabe que não fiz nada errado, o senhor que enviou chuva demais, atrasou a obra aqui, né? Estou ali conversando com Deus, desesperado. E os pedreiros, e aí pastor, como é que foi o que, que o engenheiro falou? Eu falei, nem te conto. E daqui a pouco, meu irmão, eu olhei o meu pedreiro. Aí, quase enfartei. É um condomínio, daí tinha uma casa do lado. E quando eu olhei o meu pedreiro indo buscar cimento, na caixa... Da outra casa. Aí ele buscou cimento, trouxe. Gente, eu, eu fiquei vermelho. Eu cheguei para ele e falei: Cidadão do céu, o que você está pegando? Cimento? Do vizinho? Eu falei: Você está louco, rapaz? Falei: Além de dizer que o pastor não paga, agora o pastor está roubando o cimento do lado, Fiquei desesperado, meu irmão. Aí ele falou: Pastor, acalma, rapaz. Imagina se nós ia pegar estava garoando nesse dia, ele falou pastor o vizinho veio aqui disse que os pedreiros dele não viriam, ele tinha comprado uma caixa de massa ele falou para dar para o senhor a caixa de massa porque os pedreiros não iam usar e como daí amanhã é sábado então na verdade é só na segunda-feira a massa já vai estar toda seca e quem entende o profético, eu sei que uma caixa de massa de cimento é isso aqui, perto do, isso aqui que eu tenho para esse mês, mas enquanto eu estava nervoso e preocupado, Deus já estava falando com o meu pedreiro, dizendo para o meu pro vizinho me dá o material que eu precisava para aquele dia, sabe que sabe? eu entendo o profético, então eu falei Deus, se o Senhor me cuidou em uma caixa de cimento que eu achei que meu pedreiro tinha roubado, mas na verdade ele tinha ganhado era o Senhor que já estava trazendo a provisão então o Senhor vai prover esse mês e o Senhor está fazendo, está provendo até agora meus irmãos, mesmo sem a caixa liberar nada, mas sabe por quê? porque eu tenho buscado entender que eu tenho um pai mas tem horas que a gente treme tem horas que a gente acha que não, mas deixa eu te dizer, o Pai continua cuidando de você, Ele não vai te deixar na mão, Por que tanto medo? Por que a igreja está tão preocupada nesses dias? ai, ah, o que será de nós? E esse decreto, e isso e aquilo não interessa meus irmãos, nós temos um Pai! Acabei de receber uma notícia, nós temos um vereador que é da igreja, Aí o vereador me ligou falou, e falou, é nós vamos precisar ir para a Câmara essa semana, o negócio está sério aqui em Guarapuavo, vamos querer começar a exigir carteira de vacinação agora para entrar na igreja. A verdade é que decreto após decreto, tem coisas que elas vão às vezes piorando, tirando a liberdade das pessoas. Uma vez o prefeito me ligou e disse assim, viu, você não vai poder fazer nem o culto online, aliás, me avisaram que eu não ia poder nem fazer o culto online, aí eu fiz uma postagem no conselho de pastores, falei ó, se realmente essa é a decisão do prefeito, segunda-feira vamos posicionar publicamente, e vou avisar a igreja que agora não posso nem fazer o culto online mais, deu meia hora, o prefeito me ligou, o que está que acontecendo pastor? Eu falei não, fiquei sabendo que não se pode nem ter o culto mais online, ele falou não, pode, desde que seja da sua casa e só você com o seu celular, aí eu falei prefeito, acho que o senhor nunca fez uma live então, Falei, quando você está lá na prefeitura, você faz só a live, só o senhor na sua casa? Ou o senhor no seu gabinete, com o celular na frente, não tem toda a equipe por trás? Falei, falei prefeito, num culto precisa ter tudo isso. Mas a verdade é que queriam até cancelar nosso culto online. E aí agora vem com o passaporte, imagina as pessoas, quem não lembrar de trazer sua carteirinha, não pode entrar na igreja então queridos, as coisas elas vão apertando, porque estamos vivendo o fim dos dias, mas a principal revelação profética que precisamos ter para esses dias é, nós temos um pai, que está cuidando de nós, deixa eu te dizer algo, se você entrou aqui essa noite e está preocupado com o seu serviço, está preocupado porque está desempregado, Está preocupado porque não tem mais como manter a sua família. Deixa eu te liberar sobre você uma palavra profética que vai revolucionar a sua vida. Você tem um pai. Ele cuida de você. Não é o teu emprego que traz provisão para dentro da sua casa. Não é a força do teu braço. Não é a tua própria sabedoria. Mas é porque você tem um pai. E o nosso pai ele não nos deixa na mão. Ele não nos abandona. Ele cuida de nós. Ele está conosco todos os dias. Até a consumação do século eu tenho um pai que cuida de mim só que tem pessoas que ainda vivem essa verdade somente na sua carne uma revelação pela carne alguns já até se entregaram falaram, não, realmente eu já tenho uma aliança com Deus, já entreguei minha vida, é um outro nível de revelação mas tem uma revelação que vem do Espírito, é essa testificação no teu interior que quando as coisas dão errado, se diz, ah, pode dar até errado eu tenho um pai eu tenho um pai que se a caixa não me deu, ele já está me dando uma caixa de cimento ali, ó. e ele continua cuidando de mim. Você está entendendo? Você está entendendo? Agora vamos continuar o texto, de Romanos capítulo 8, o versículo 16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Agora preste atenção, se somos filhos, então somos filhos. Herdeiros, entendendo que a revelação ela vai tendo uma expansão? Primeiro, eu entendo que eu tenho um pai, eu recebi um espírito de adoção pelo qual eu clamo Abba, e eu adoro esse pai, e ele cuida de mim. Se eu tenho um pai, eu tenho uma herança. Você sabia que você tem uma herança? Às vezes tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu não nasci em berço de ouro, pastor. Pense em uma vida sofrida que eu tenho. Verdade. Cada um de nós tem a sua história. Mas esse eu te dizia, eu também não nasci em berço de ouro. Meu pai veio do Nordeste, um pai baiano com uma mãe cearense, que deram o nome do filho de Wecles, que eu nunca vi um nome desse. Vieram para o Sul para tentar vencer na vida, sofreram um monte, Venceram, mas a minha vida também foi difícil. Mas a verdade é que nesse processo, deixa eu te contar algo, teve alguém que me adotou. E o cara que me adotou, ele é dono de tudo. E a verdade é que eu virei herdeiro! Eu não era! Eu não nasci em berço de ouro! Mas eu descobri que eu tenho um pai! E se eu tenho um pai, por que eu vou viver com medo? Eu não nasci em berço ouro, mas eu fui adotado por aquele que é dono do mundo inteiro. E Sabe o que é maravilhoso? Ele não adotou só eu. Ele tem um povo seu. E quando nós entendemos isso, queridos, deixa eu te dizer, nós, vamos, nós temos uma expansão, nós vamos para cima da tempestade. Tem pessoas que quando vivem na revelação da carne, a tempestade, ela, ela mexe com você. Mas aquele que está na revelação do Espírito, e o Espírito revela que tem um pai, a tempestade não mexe mais com você. Quando Pedro, ele entendeu um outro nível de revelação, ele andou por sobre as águas, enquanto ele estava andando por sobre as águas, me diga, que diferença fazia estar chovendo? Qual era o problema de estar chovendo? Eles afundarem no mar, mas quando eu estou acima ele estava andando por sobre as águas, ele não afundaria, mas chegou uma hora que ele perdeu a revelação, e ele começou a ter medo, quando ele começou a ter medo, a água teve efeito sobre ele, deixa eu dizer para você, você tem um pai, que é dono de tudo isso aqui, que cuida de você, que é o Jeová Jiré, que é o teu provedor, que não vai deixar faltar, nós nunca venceremos a Ele no dar, e Ele tem tudo isso, mas tem horas que o medo toma conta do nosso coração, e quando o medo toma conta do nosso coração, a gente começa a afundar, precisamos ser uma igreja, corajosa, e é corajosa por quê? Porque tem um pai, eu, sou o irmão mais velho, tenho mais três irmãs, eu não sei o que é você ir para a escola, e se alguém te bate na escola, você poder dizer assim, viu? eu vou chamar meu irmão, porque na verdade eu era o mais velho, eu que tinha que fazer essa função, mas um dia aconteceu uma situação na escola, e eu descobri depois de um tempo, que tinha uns meninos que estavam fazendo o que não devia com o Mikhail, brigando com o Mikhail e o Mirra não contou até para nós isso, descobri depois, e aí eu lembro que eu cheguei para o Mirra e falei, Mirra, se forem brigar com você, não precisa fazer nada, só diga assim, cara, eu vou chamar meu irmão, e ele tem um irmão que estuda na mesma escola, que é três anos mais velho que ele, falei, vou chamar meu irmão, falei, não faça nada, Mirra, só diz, vou chamar meu irmão, aí, conversei com o Mirra, ficou tudo certo, né Mirra, beleza? Depois o meu filho mais velho veio e falou, pai, você falou que era para me chamar, mas o que, que eu vou fazer pai? Eu sou crente pai, eu não posso bater neles, eu falei, é verdade filho, você não pode bater, e não precisa bater, mas só de saber que tem um irmão mais velho, você vai ver que os meninos vão mudar, eu não quero que você bata os meninos, não quero que você faça nada, mas só de saber que tem alguém sobre ele, vai dar diferença vocês estão entendendo? parece um exemplo bobo mas quando até o inimigo sabe que você sabe que tem alguém sobre você as coisas se tornam diferentes na sua vida o inimigo sabe disso mas às vezes nós mesmos não sabemos e por isso que nós caímos em armadilhas e temores que ele traz mas quando vem a revelação quando expande a nossa visão, o nosso entendimento nós entendemos que nós temos um pai, que nós temos uma herança. E o texto continua, diz, se temos uma herança, se somos herdeiros, então nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que isso nos mostra? Que além de tudo nós temos um irmão mais velho. Que era o unigênito, mas que veio e morreu e que se tornou o primogênito, o primeiro de muitos meu irmão, quando você entende esse nível de revelação, se diz, eu tenho um pai, eu tenho uma herança, mas eu tenho um irmão mais velho, eu tenho Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, e aí presta atenção, esse Jesus ele disse assim, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a quê? A toda verdade queridos, nós precisamos ter esse entendimento, eu não consigo aceitar no meio da igreja, pessoas que são incitadas por uma ideologia, esses dias eu vi um grupo de adolescentes conversando, dizendo assim, ah, não tem verdade absoluta, se não conhece a verdade absoluta, é porque não conheceu Jesus ainda, Jesus é a verdade! Agora deixa eu te dizer, quando eu tenho a revelação do Pai, eu tenho a revelação de provisão, de cuidado, de herança, quando eu tenho a revelação do Filho, preste atenção, eu começo a ter discernimento, porque Ele é o caminho, e aí a Palavra nos diz, se você se desviar para a direita, ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você, qual voz? Espírito da verdade, que vos guia toda a verdade, este é o caminho, andai, Nele Ah queridos, talvez essa seja a conferência Mais profética da sua vida Se você sair daqui essa noite Entendendo e vivendo Não pela carne, mas pelo espírito Que você tem um pai Que você tem uma herança E que você é Co-herdeiro com Cristo Você tem um irmão mais velho O irmão mais velho te guia Ele cuida de você ele te mostra a verdade. Queridos, quantos falsos mestres hoje? Quantas pessoas ouvindo besteira na internet, achando que isso é palavra? Nós precisamos de uma revelação da verdade, uma revelação de Jesus. Deixa eu te dizer algo, quando você realmente conhece a verdade, quando a mentira aparece, você consegue identificar não é assim com dinheiro, não sei aqui quem trabalha em banco, ou em, em casa aí de troca de moeda, a verdade é que quando você trabalha numa casa que troca dinheiro, eles fazem você ter muito contato com a moeda verdadeira, você precisa pegar a moeda verdadeira, e aí o tato você vê, você, né, você tem contato com ela, para que o dia que colocarem uma nota falsa na tua mão, quando você pegar a nota falsa, você diz isso aqui, é falso, mas não é você descobrindo o falso, que você revela o falso, é você descobrindo o verdadeiro, quando o Espírito me revela quem é Jesus, e Ele é verdade, a verdade é que todas as mentiras ao nosso redor, elas caem por terra, e aí quando o inimigo chega com a mentira, você diz isso é mentira, sabe por quê que é mentira, porque eu conheço a verdade, a verdade de Jesus, quando o inimigo chega no teu ouvido e diz assim, esse casamento não vai dar certo, e aí se a gente quiser viver o casamento somente tendo revelação da carne, realmente não vai dar certo, mas quando eu tenho uma revelação de propósito, uma revelação do Espírito, e aí o inimigo vem e diz, larga esse casamento, vai ser feliz, e vem com um monte de mentira na tua cabeça, você conhece o que é a verdade, e aí você diz, não, essa é a minha família, esse é o meu casamento, isso é plano de Deus para mim, nós podemos até passar por momentos difíceis, mas depois da tempestade, depois da, de uma, uma noite chorando, a alegria vem pela manhã, você começa a trazer as verdades da palavra para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, sabe o que, que é isso querido? É você viver acima da tempestade, nós precisamos ir para esse nível de entendimento, conhecer e prosseguir em conhecer, o Espírito ele nos revela o Pai, o Espírito nos revela que somos herdeiros, o Espírito nos revela que somos cordeiros, mas o Espírito também nos revela o que está por vir, e o que está por vir meus irmãos, também diz a respeito de Jesus, a maior declaração profética dentro de uma conferência, sabe qual tem que ser? Jesus está voltando, o Espírito e a noiva dizem, vem Senhor Jesus… Sabe, estamos vivendo os últimos dias, aquele que é santo, santifique-se ainda mais, aquele que é imundo, envolva-se ainda mais na sua imundícia, tome cuidado meus irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Sabe o que Que é? essa conferência profética? Vai trazer uma expansão de amor no seu coração, para que você se apaixone mais pelo Senhor, porque o Rei está voltando louco essa noite, pedirão a sua alma, pode acontecer a qualquer momento, enfrentamos nessa pandemia, tem coisas que não entendemos, mas a verdade é que nós temos que ter a revelação do Espírito, que sim, se Ele já não vir nos buscar, podemos estar com Ele, a qualquer momento, de maneira nenhuma eu quero trazer medo ao seu coração, mas a verdade é que nós precisamos estar preparados queridos, na nossa igreja em março do ano passado no primeiro ano da pandemia, parecia que nem tinha pandemia em povo mas de março para abril do ano passado, em 15 dias nós perdemos seis irmãos da igreja de Covid, inclusive o tecladista um diácono um que cuidava do campus e foi muito difícil para a igreja em quinze dias, seis irmãos, cheguei a fazer dois velórios no mesmo dia, sair de um velório e ir para outro, vivemos dias difíceis ali, mas mesmo assim eu continuo entendendo que eu tenho um pai que cuida de mim, e que eu tenho que estar pronto, meu Jesus está voltando... Sabe queridos, a igreja precisa estar preparada, mas deixa eu te dizer, o que me preocupa, é que parece que tem uma noiva, mas ela parece que pensa que é a bela adormecida, tem alguns que estão na igreja, mas estão com a revelação da carne, e estão dormindo, me perdoe a sinceridade meus queridos, mas tem pessoas que infelizmente estão sendo incoerentes, isso não serve para você, você está aqui, mas tem pessoas que vão trabalhar todos os dias, vão em todos os lugares, mas no culto não pode vir. Deixa eu te dizer algo: culto online, para mim, é igual step de carro. E eu vou te explicar o porquê. Todo carro tem um step, não tem? Mas é melhor você rodar com o pneu original ou com o step? Pneu original. Quando fura o pneu, você vai lá e coloca o step. Mas quando você coloca o step, qual é a primeira coisa que você faz? Vai para a borracharia arrumar o pneu original. Para mim, culto online é isso. Só serve quando eu não puder usar o original. Quando eu já posso usar o original, <risos> eu tenho que vir, eu tenho que voltar, e sabe por quê? é o momento que nós mais precisamos estar juntos porque o fim está próximo e você precisa ter esse entendimento profético é hora de unirmos as forças existe algo para tentar nos separar para pessoas que nunca participaram de um culto tentar determinar como serão os nossos cultos, está errado querido eu não estou aqui fazendo política eu estou sendo profeta para dizer que se tem algumas coisas que estão querendo colocar dentro da igreja, os profetas não se calarão, e eu tenho me posicionado lá na minha cidade, sei que vocês aqui também, o fim está próximo, queridos, tem um Espírito que nos revela o Pai, que nos revela o Filho, que nos revela uma herança, e que esse nos revela a volta de Jesus, e a última coisa que Ele nos revela, com isso eu termino, a Bíblia fala sobre o mistério que estava oculto em Deus, e aí Paulo diz, eu o menor de todos os santos, eu pude revelar esse mistério, sabe qual era o mistério? Que Paulo poderia pregar aos gentios, o mistério que estava oculto em Deus, sobre o que, que Paulo estava falando? Antes era somente um povo escolhido, mas ele diz: foi-me dado conhecer o mistério de Deus, e esse mistério eu revelei. Revelei Jesus aos gentios. E é essa união. Do povo que era escolhido. E dos gentios. E agora os dois estão em Cristo. E a Bíblia diz então que de ambos os povos o Senhor fez um. Qual era o mistério oculto em Deus? A igreja. Por isso queridos. Dê valor. Para a igreja principalmente nesses dias, sabe, a verdade do Espírito nos mostra que temos um pai, a ver, as revelações do Espírito nos mostra que temos uma herança, nos mostra que somos cordeiros, que temos um filho, o filho, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nos mostra que ele vai voltar, mas mostra que fazemos parte de um corpo, eu termino dizendo que infelizmente, tem pessoas que ainda a revelação que tem de igreja, é uma revelação somente da carne, acha esse aqui, um lugar legal para estar no final de semana, gosta das músicas, gosta das pessoas que estão aqui, é até legal, e alguns vêm aqui até como espectadores, buscando um bom entretenimento, isso é revelação da carne, mas tem aqueles que a respeito da igreja, já tiveram a revelação do espírito, dizer eu faço parte de um corpo do qual Jesus é o cabeça eu preciso ser um como irmão, porque é nesse ambiente de unidade que o Senhor ordena a bênção é um nível de revelação diferente, cresçamos e prossigamos, que venha esta noite uma expansão de revelação, no teu coração, no teu entendimento, Paulo disse, eu oro para que vocês sejam impactados, para que vocês tenham uma revelação do conhecimento de Deus, nós temos um pai, lança fora o medo, eu tenho uma herança, eu tenho um irmão mais velho, que virá me buscar, eu faço parte de um corpo, igreja, igreja, é o mistério que esteve oculto em Deus, e aí, o que, que o livro de Efésios fala? Que a multiforme sabedoria, o mundo, os principados e as potestades, verão a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, quando eu estou no ambiente igreja, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Eu sinto essa noite, pode se colocar em pé, já venho, Cris aí dá uma mão, desculpe aí pelo horário, não sei se foi demais, hein, pastor. Cris até me me colocou aqui um texto não andeis ansiosos coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações e graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus eu confesso que eu vim na viagem eu até relutei em trazer essa palavra aos irmãos hoje porque eu sou o que mais gosta de fervo em culto profético E eu falei Deus eu vou ensinar, ensinar e quando eu terminar não vai dar tempo para nós dar aquela fervida Deus e eu vim falando isso para Deus e vocês já me viram em outras conferências né viram que eu me comportei hoje mas eu senti que que será deixado aqui essa noite. Eu senti cadeias do medo se quebrando. Eu senti pessoas que entraram por essa porta. Você está aqui hoje, mas faz tempo que você está sendo dominado pelo medo. Vamos ser muito sinceros, não precisa nem ser muito profeta para isso. Essa pandemia está virando uma incoerência. Me perdoe, eu vou contar só uma incoerência. A gente tem que entrar no restaurante de máscara. Mas depois senta. E todo mundo fica sem. Como se o vírus ele pegasse só de um metro e meio para baixo. Incoerência. Mas a verdade é que a gente está sendo tão dominado. Que tem coisas que a gente não está nem pensando mais. Meu irmão, essa história de se cumprimentar de soquinha é a pior coisa que existe. Eu nunca vi se cumprimentar com um soco. Soco a gente usava para outra coisa, pelo menos na escola. Mas a verdade é que está sendo colocado algumas coisas sobre nós que não para nem para pensar. Mas precisa se levantar os profetas para dizer, ei, não é assim. Preciso levantar pessoas e dizer: eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, Ele cuida de mim. Então esse medo não vai entrar na minha casa, não. Eu sinto de fazer uma oração. Eu não sei se eu posso, Pastor. Não, não dá para fazer apelo? Dá para fazer apelo não? Para vir à frente só dá? É que os decretos aí, né? Eu preciso orar por pessoas essa noite que você sabe. E deixa eu dizer algo. Estamos em família, amém? Não é para ninguém expor ninguém aqui. Estamos em família. Mas eu sinto pessoas aqui que tem horas que a tua cabeça chega a doer. De tanta dor, de tanta pressão. Talvez faz até dias que você não tem dormido mais. Insônia. Uma pressão na cabeça. E você sabe que as tuas emoções elas não estão do jeito que deveria estar, você sabe pastor tem vindo muito medo sobre mim eu, eu sei que nesses dias o medo tomou conta de mim eu quero que você saia do seu lugar vem aqui essa cadeia do medo vai romper na sua vida tem muitas pessoas aqui, não é só um pode vir, tem muitas pessoas aqui, estão dominadas pelo medo nesses dias, venham Venho, venho. Eu sinto uma libertação aqui A palavra do Senhor nos diz que o perfeito amor lança fora o medo O perfeito amor vem da onde? É o amor que vem do Pai Quando o Espírito te revela que você tem um Pai Esse amor lança fora todo medo Homens que estão com medo porque estão sem provisão Saia do seu lugar, vem aqui na frente Homens que estão dizendo, eu não sei mais o que fazer eu não sei nem como sustentar mais a minha casa, saia. Vem aqui na frente, venha. As cadeias do medo serão rompidas. Eu sinto uma atmosfera de milagres aqui, essa noite. Pode vir mais aqui, pode vir mais. Pode vir mais. O Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Eu sinto mentiras estão caindo por terra essa noite. Deixe o Espírito falar com você nessa hora. Mentiras estão caindo por terra. Ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Prisões na mente. As armas da nossa milícia elas não são carnais mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas profeticamente eu dou uma ordem no reino espiritual agora toda prisão de medo toda prisão nas emoções toda fortaleza na mente caia
0: por terra agora caia por terra agora caia por terra agora seja livre seja livre em nome
1: de Jesus em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, seja livre, seja livre toda prisão, toda cadeia. Livres, livres, todo medo vai embora. Eu declaro: esses dias são dias de provisão. A provisão do Pai está vindo. A provisão do Pai está vindo. Não temas o Senhor cuida de você o Senhor cuida de você
0: sim, sim livres, livres
1: livres oh. toda a igreja ore nessa hora estenda suas mãos pra cá a igreja você que ora em
0: línguas, comece a orar em línguas. É o momento de libertação. Livre! 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 Medo, vai embora! Libre, vai eu te livre, eu livre, as livre, as um livre, 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 livre,
1: quebrar as correntes Jesus, Jesus preciso dizer para alguém aqui essa noite Você entrou aqui E a palavra do inimigo que vinha dentro de você É que tinha chegado o fim Você entrou aqui e o inimigo estava dizendo Não adianta, chegou o teu fim situações familiares que há muito tempo você esperava uma solução o inimigo começou a dizer para você, não adianta mais eu sinto quando chegaram para Jairo e falaram assim não incomodes mais o mestre, porque é o fim tua filha já morreu não tem mais o que fazer e Jesus conhecendo ele disse, então somente creia quando o inimigo diz para nós que é o fim O nosso Deus já está abrindo um caminho no deserto O nosso Deus já está fazendo algo novo O Senhor diz para essa casa esta noite Eis que faço coisas novas no meio de vós, diz o Senhor Porventura não percebeis o Senhor sempre está fazendo coisas novas, a questão são aqueles que têm a revelação do Espírito e percebem o que Deus está fazendo. Eu profetizo essa noite: os teus olhos espirituais abertos, eu profetizo que as escamas dos teus olhos caem. Você vai começar a enxergar o novo de Deus, você vai começar a enxergar e perceber o que o Senhor está fazendo. O Espírito da Verdade te guiará e te mostrará as coisas novas. Eu declaro uma nova estação sobre sua vida. Eu declaro coisas novas em sua casa. Coisas novas em seu casamento. Eu declaro bênção sobre o trabalho das suas mãos. Eu declaro provisão. Milagres. Eu dou uma ordem a espíritos de enfermidades que estavam dominando pessoas, nessa hora espírito de enfermidade, bate em retirada deste lugar, eu declaro milagres no nosso meio, o Senhor está fazendo coisas novas, o medo vai embora, você tem um pai, você tem um pai, você é
0: filho, você é filho, você é filho Você não Está
1: Sozinho Erga suas mãos bem alto Vamos adorar o Pai Vamos adorar o Pai
0: O teu amor É como De um pai ou de um irmão como as garras de um leão Assim como nenhum outro amor Violentamente me segues e me abraças Me envolve em quem tu és Na fenda da rocha protegido estou O seu amor é cor Pensei Oh, man. Avergonhou a Satanás, Jesus, a Jesus o rei, essa geração. Levante-se para adorar. Nós marchamos, lutamos, vencemos. Glória do Senhor, Oh,
2: hey. Aleluia. Aleluia, 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 Cara, não existe música velha. É nós que somos velhos. Não existe alegria. Isso aí, isso aí. Louvado seja Deus. Que banquete. Vamos ficar aqui? Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias e uma para nós. Que bom estar junto aqui, esse tempo precioso. Só quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que essa conferência profética é uma plataforma ao qual Deus está colocando para que possamos caminhar durante todo o nosso ano. Que Deus está falando, fazendo e gerando. Então amanhã nós temos ainda mais dois momentos. Nós temos o momento da manhã às 10 horas e às 19 é uma ministração de manhã e uma noite. A noite é a conclusão de tudo que Deus está fazendo. Obrigado, Écles, Mirael, galera, vocês aqui. esse pessoal aqui nunca tocaram junto. Se encontraram ontem aqui às oito da noite, não é? Mas quando o Espírito vai fluindo, a coisa vai acontecendo. Andrezão aí, nosso convidado. É, os netos do homem. Tá lançado, não é mais filhos do homem, é os netos do homem. O importante é estar com o homem, é com o homem. <risos> Louvado seja Deus Põe a mão no teu coração Pai, nós te louvamos Obrigado Jesus Que especial é poder estar na tua casa Que especial é poder estar com os irmãos Pai, não há barreiras entre nós Não há nada que nos separa Somos diferentes Temos tantas situações Mas o que nos une é muito maior que tudo isso e é bom estar em família, adorando o Seu nome, ouvindo a Sua voz, agradecendo, meu Pai, do Teu nome cada dia mais. Obrigado por este tempo. Leva-nos em paz para casa, debaixo da Tua bênção. E que amanhã vamos estar aqui novamente, porque muito mais o Senhor tem para derramar sobre nós. Quem crê, diga amém. amém. Deus te abençoe, te guarde, te leve em paz, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte e gratidão ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.